0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Mein Name ist Oliver Sabel und in der heutigen Folge interviewe ich Patrick Ludwig Hansch von der Kreditreform. Wir unterhalten uns über die Unterschiede zwischen der Schufa und der Kreditreform. Wir beleuchten, welche Informationen die Kreditreform vorbehält, wie Sie als Vermittlerin oder als Vermittler Zugriff auf Ihre Daten haben und natürlich schauen wir auch, inwiefern Aktuelle Themen wie Corona, die EU-Taxonomie und das Lieferkettengesetz sich bei der Kreditreform niederschlagen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefällt, dann folgen Sie uns auf Ihrer Podcast-App des Vertrauens, lassen Sie uns ein Like da und nun viel Spaß mit Herrn Hansch. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hansch und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, guten Tag, Herr Sabel. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Besuch sind. Es ist bei uns Tradition, dass der Gast sich einmal selbst vorstellt. Daher übergebe ich direkt das Wort an Sie. Stellen Sie sich doch einmal kurz vor und erklären Sie, was Sie bei der Kreditreform machen und tun.
1: Ja, Herr Sabel, so, so einfach ist das gar nicht tatsächlich. Ich habe auf meiner Visitenkarte <lacht> stehen. Da steht der Leiter Wirtschaftsforschung, Pressesprecher und der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eine Menge, aber was heißt das im Einzelnen? Ich bin eingestiegen Ende 2019 und da ging ja bekanntlicherweise Corona direkt los. Seitdem bin ich hauptsächlich der Leiter der Wirtschaftsforschung und muss die Daten und Zahlen und Fakten, die uns so vorliegen, auswerten und einordnen. Das bedeutet... Ja, ich mache hier die Wirtschaftsforschung beim Verband der Vereine Kreditreform. Ich bin natürlich auch der Pressesprecher, vertrete also das Unternehmen äh, gegenüber Medien und Presse. Mhm. Und äh, wir bewegen uns ja hier in einem sehr stark regulierten Markt. Das heißt, äh, ich halte auch oder behalte die Gesetzgebungsprozesse im Auge, mache Verbandsarbeit. Daraus ergibt sich eigentlich ein ganz, ja, wie soll man sagen, ein ganz spannendes äh, Gemisch aus Aufgaben. Und ja, da hat man hier viel Gestaltungs Freiheit und Freiraum, äh, die nutze ich gerne und das ist im Groben erstmal meine Aufgabe. Ja,
0: Das klingt ja nach einem bunten Strauß an Aufgaben, den Sie da mit sich herumtragen und auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir hatten vor einigen Monaten bereits eine Podcast-Folge mit den Kolleginnen der Schufa. Da liegt jetzt natürlich die Frage nahe, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Schufa und der Kreditreform? Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Ja klar. Also zunächst einmal haben wir Unterschiede, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten. Beide sind eine sogenannte auskunft -High. Bei uns mhm. ist das schon ziemlich lange Zeit her, dass wir auskunft wurden, nämlich 1879. Ich fange jetzt nicht mit dem historischen Abriss an, aber es ist vielleicht einmal ganz wichtig zu verstehen, warum wir eigentlich da sind und da geben sich Parallelen und auch Unterschiede zu Schufa. Also früher kannte man seinen Geschäftspartner, man kannte das Dorf und hat dort in diesem Rahmen Geschäfte gemacht, man kannte sich. Dann äh, bekanntlicherweise ist der eigene Tellerrand weiter geworden. Man kannte das Land und hat dann irgendwann in der ganzen Welt Geschäfte gemacht. Und daraus gründete sich dann der Verein Kreditreform zum Schutze gegen das schädliche Kreditgeben. Also ganz kurz übersetzt, wir sind in, auch in der Selbstdefinition Geschäftsermöglicher. Das vereint uns mit der Schufa, die ja auch tatsächlich prüft und versucht, sichere Geschäfte zu ermöglichen. Bei uns sind die Säulen allerdings ein bisschen weiter. Wir machen nicht nur unser Geschäft mit Auskünften und mit Daten, sondern wir sind gleichzeitig auch Inkasso-Anbieter und, und betreiben Forderungsmanagement. Ja, verstehe. Und die Auskünfte, das in Kombination ist eigentlich ähm, auch mit dem Blick auf die Auskünfte selbst ein ziemlich einzigartiges Modell. Und wir haben, wenn es um die Unternehmen geht, Auskünfte zu allen wirtschaftsaktiven Unternehmen in Deutschland, aber auch natürlich zu den Verbrauchern. Interessant, da kommt wieder diese Verbindung mit meiner Aufgabe als Leiter der Wirtschaftsforschung. Wir dokumentieren das Ganze auch wissenschaftlich. Mhm. Also die, die Überschuldung beispielsweise bei Verbrauchern, wir geben jährlich den sogenannten Schuldneratlas heraus, und das umfasst einmal so das Aufgabenfeld, was wir haben. Also wir beschäftigen uns schon sehr intensiv mit dieser Materie. Und wenn wir dann zu den Unterschieden kommen, zu der Schufa, ist es so, zwei... Zwei hauptsächliche Unterschiede fallen mir dort auf. Zum einen ist es so, dass wir nicht nur die Positivdaten, also die Daten, wenn Sie beispielsweise einen Handyvertrag abschließen, dann werden Daten äh, zu einer Auskunft teilüberstellt mhm. bei einer Kreditanfrage oder wenn Sie beispielsweise Geschäfte mit einem Energiedienstleister machen, dann bekommt man Daten auch zum Zahlungsverhalten, die werden dann abgeglichen. Wir haben dahingehend aber auch die sogenannten Negativdaten von, wenn wir jetzt von Verbrauchern sprechen wollen, zum Beispiel von Vollstreckungsgerichten, also von harten Negativmerkmalen. Zum Beispiel eine Privatinsolvenz, die Nichtabgabe einer Vermögensauskunft. Und wir haben unsere Kreditreformdaten, das sind die aus dem operativen Geschäft, die Inkassodaten oder auch Umzugsdaten etc. Also das alles können wir kombinieren. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass wir die gesetzlichen Datenschutzrichtlinien dabei einhalten und das erlaubt uns aus unserer Sicht eine tiefere tiefere Beauskunftung der Unternehmen und der Verbraucher. Dazu kommt, dass wir... Recherchieren. Sie müssen sich vorstellen, wir sind hier beim Verband und der ist Dienstleister für die 128 Geschäftsstellen, sind es mittlerweile, die alle selbstständig agieren, jeweils in ihrer Region und der Riesenvorteil, den wir hier haben, ist, dass wir über 800 Analysten in dieser Unternehmensgruppe verfügen, wow. die tatsächlich recherchieren, genau, also die sind vor Ort. Wir sagen immer, wir kennen unsere Unternehmen, wir kennen unsere Verbraucher, weil wir tatsächlich bei denen vor Ort sitzen. Also sozusagen um den Kirchturm herum. Man, man <lacht> kennt sich sozusagen aus der Stadt und das ist in diesen Zeiten schon eigentlich ein echtes Fund, dass wir da wirklich auch anrufen, wir schicken Fragebögen raus, also wir gehen den Sachen hinterher, auch gerade bei neuen Unternehmen werden Informationen aktiv eingeholt und das ergibt am Ende des Tages eine Datenbank, da haben wir rund vier Millionen Unternehmen drin, ganz viele davon wirtschaftsaktive Unternehmen, mhm. aber, und das ist das ist der Riesenvorteil eigentlich auch, wir haben auch alle Gewerbebetriebe, Freiberufler und auch GbR-Gesellschaften. Dazu gibt es zunächst einmal keine öffentlichen Informationen. Die müssen tatsächlich aktiv recherchiert werden. Und das ist unser, ja, unser Auskunftsportfolio, wo wir sagen, da haben wir eine große Stärke drin.
0: Finde ich ja ganz spannend, dass Sie... Äh damit begonnen haben, das Dorf zu beschreiben, dass man sich da kennt und jetzt dann auch aber trotzdem natürlich immer noch ihre Kollegen haben, die vor Ort auch sind und das auch entsprechend die Informationen dann sammeln. Das, ist, das, das schließt ja dieses, dieses Bild dann wieder zusammen. Das finde ich eigentlich ganz ganz interessant. Jetzt haben Sie im Vorgespräch schon mal den Bonitätsindex ins Spiel gebracht und jetzt haben Sie auch gerade noch mal den Schuldneratlas erwähnt. Was sind denn so Informationen, die da generell drinstehen, also die die Kreditreform in ihrer Auskunft auch zusammenträgt? Ja genau, der Bonitätsindex
1: ist sozusagen die, der Wert in unserer Auskunft, die wir rausgeben an, an Mitglieder und an Kunden. Dieser Bonitätsindex, der zeigt eigentlich Dienstleistern, wenn Sie so wollen, Lieferanten, Kreditgebern und natürlich auch Versicherern und Banken, zeigt denen, wie sicher ist denn ein Geschäft mit einem potenziellen neuen Geschäftspartner. Und wir sagen, das ist so eine Art Geradmesser oder Prognosetool, das, das hilft einfach einzuschätzen, wie zuverlässig zahlt denn eigentlich mein Kunde soll ich mit dem das Geschäft wirklich eingehen? Und das ist ja relativ einfach erstmal gehalten. Es gibt natürlich verschiedene Auskünfte, aber wenn wir zum Beispiel auf diesen Score schauen, der da in jeder Auskunft enthalten ist, da hat man eine Punktskala, ähnlich dem, dem Schulnotensystem von 100 bis 600, wobei ein, ein möglichst geringer, also 100 ist ein sehr, sehr guter Score und wenn wir dann auf die 600 zugehen, dann nähern wir uns dem, dem Komplettausfall. Also da, da gibt es eine ganze Bandbreite und da das stehen ganz verschiedene Informationen drauf. Also da ist beispielsweise die Rechtsform drauf. Da ist die Branche drauf, Unternehmensentwicklung, die Auftragslage. Also je nachdem, welche Auskunft Sie beziehen, auch die Zahlungsweise, da ist der Inhaber drauf oder der Geschäftsführer. Also Sie können sich überlegen, wie tief ist die Information, die ich für das jeweilige Geschäft brauche. Ich sage immer, das eine ist mehr oder weniger eine Ampel, wo, wo wir haben grün, gelb und rot. Also machen, nicht machen oder oder muss ich abwägen. Ganz wichtig dabei ist natürlich, das ist eigentlich ein ganz kleiner Baustein, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist nicht vorgefertigt, das sagt nicht final aus, das ist komplett sicher, sondern es ist die Einschätzung anhand der Informationen, die wir haben. Und gerade bei Banken ist es so, die haben ja auch ihr eigenes Risikomanagement und müssen selber schauen. Aber das ist immer ein sehr, sehr wichtiger Baustein, um der hilft zu entscheiden, möchte ich das Geschäft jetzt eingehen, ist das sinnvoll oder ist hier ein, ein unkalkulierbares Risiko.
0: Ja, sehr spannend. Vielen lieben Dank. Jetzt hatten Sie vorhin schon mal das Thema Datenschutz ähm, angerissen. Das ist ja wahrscheinlich auch in Ihrem Bereich extrem wichtig. Ähm, mit Blick auf unsere Vermittlerinnen und Vermittlern, mit denen wir zusammenarbeiten, wie kommt man denn auch an seine Daten und wie lange werden die diese dann auch vorgehalten
1: also Sie können natürlich, wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich ganz einfach eine Selbstauskunft ziehen. Das gibt es auch bei der Schufa tatsächlich. Sie können sich eine Selbstauskunft holen und gucken, was steht da eigentlich alles drin. Also alle Daten, die wir über einen Verbraucher oder über ein Unternehmen gespeichert haben, die stehen dann da drin. Das ist insbesondere jetzt gerade eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Warum? Wir sagen, diese, dieser, dieses Schlagwort Finanzkommunikation, mhm. das wird immer wichtiger. Zum Beispiel auch, wenn ich meine eigene, meinen eigenen Bonitätsindex eine Bonitätsbewertung verbessern möchte, dann ist es immer ganz angeraten, Daten rauszugeben und zu sagen, ich habe nichts zu verstecken, ich zeige meine Daten, das hat gar nichts damit zu tun, dass wir als Datenkrag unterwegs wären, aber das ist immer so ein bisschen der Mythos natürlich bei Auskunft Dein, die holen Sie überall die Informationen und das, das will ich <lacht> doch gar nicht, aber es ist super sinnvoll einfach, diese Informationen zur Verfügung zu stellen und da kann man, und das ist ein ganz wichtiger Baustein dabei, wenn ich meine eigene Bonitätsauskunft einmal sichten möchte und möchte gucken, ist das denn eigentlich richtig, was die Kollegen von der Kreditreform da über mich haben, dann muss ich die anfordern, prüfe die genau ab und kann dann natürlich auch dafür sorgen, dass da Fehler möglicherweise korrigiert werden, dass Verbesserungen vorgenommen werden, wenn ich eben bestimmte Informationen noch einliefere, die vielleicht noch nicht vorliegen. Und so habe ich auch selber als Verbraucher, aber auch als Unternehmen die Möglichkeit, ganz transparent meine Daten abzugleichen und dann letztlich auch nachzuliefern und zu verbessern.
0: Jetzt sind wir seit zwei Jahren ähm, ja in einer Pandemie und jetzt jüngst ist innerhalb Europas ein Krieg ausgebrochen. Das sind doch sicherlich auch Themen, die sich bei Ihnen niederschlagen, nicht nicht zuletzt dadurch, dass Sie natürlich viel Wirtschaftsanalyse auch betreiben. Inwiefern sind denn solche ja Krisenzeiten für Sie denn auch relevant und wie schlägt sich das auf Ihr Geschäft denn nieder?
1: Ja, tatsächlich sprechen Sie einen ganz, ganz äh, neuralgischen Punkt der letzten Zeit an. Also ähm, wir betreiben ja eben diese Wirtschaftsforschung. Wir müssen aber natürlich nicht nur, weil wir interessiert sind an der, an der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, sondern natürlich ganz klar auch für unser operatives Geschäft müssen wir wissen, wie es den deutschen Unternehmen geht. Das ist ja Grundlage dessen, was wir überhaupt tun. Dazu haben wir natürlich unheimlich viele Daten und können diese Daten auch auswerten. Was wir seit rund zwei Jahren haben, das ist natürlich eine komplette Ausnahmesituation. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben bisher jedes Jahr, das machen wir seit 1979, dass wir Mittelstandsanalysen machen, dass wir das Insolvenzgeschehen auswerten. Also ganz, ganz viele Indikatoren untersuchen, immer mit der Frage, sehen wir vielleicht irgendwo ein Problem in einer Branche, in einer Unternehmensgattung oder in einem Hauptwirtschaftsbereich. Seitdem Corona da ist, kann man wirklich sagen, diese, diese Seismographen dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder auch dieser Teilentwicklung in Branchen die funktionieren nicht mehr. Ganz kurzes Beispiel: Wir sind bei den Insolvenzzahlen trotz der Krise, die wir hatten, trotz dieser ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden, trotz äh, ganzer Geschäftsbereiche, die geschlossen wurden, haben wir ein historisches niedriges einen Stand an Insolvenzen. Wir liegen jetzt für das Jahr 2021 bei 14300, das ist historisch niedrig, also ich glaube seit der Insolvenzordnung, seit der Einführung im Jahr 1999 hatten wir nicht mehr so einen tiefen Wert.
0: Das ist ja unerwartet. Das ist das
1: ist nicht nur völlig unerwartet, das ist sogar total paradox. Ja, total. Das gleiche das gleiche ich hatte ja vorhin erwähnt, haben wir bei dem sogenannten Schuldneratlas, äh, da haben wir auch eine rekordniedrige Überschuldung gemessen, also noch nie waren so wenige Verbraucher in Deutschland überschuldet, wie im Jahr 2021. Und das ist ja schon einigermaßen verwunderlich, auch wenn man so denkt, meine Güte, ne, wir hatten eine Krise, viele sind in Kurzarbeit, manche haben ihren Job verloren. Und auf der anderen Seite ist das aber auch, Mittlerweile sehr gut zu erklären, tatsächlich. Und, und das meine ich damit, dass wir in besonderen Zeiten leben, denn das sind ganz viele Sondereffekte, äh, vor allem diese staatlichen Hilfsmaßnahmen, diese historisch großen Liquiditätspakete, die da ausgegeben wurden, die sind dafür verantwortlich, dass wir sozusagen viele Bereiche der Wirtschaft einfach konserviert haben. Also mit viel Geld hat man die sozusagen in der, in der Linie gehalten und das macht ist auf der einen Seite natürlich erstmal schön für das Unternehmen selbst oder auch für den Verbraucher. Auf der anderen Seite ist das auch eine Gefahr, weil wir können wirklich nicht mehr sehen, geht es einem Unternehmen wirklich gut oder hält sich das gerade mit staatlichen Hilfen über Wasser? Und das macht es ja, verständlich. Ja. Genau und das das macht es sehr sehr schwer einfach genau einzuschätzen, wie wird sich das Unternehmen in Zukunft verhalten? Vor allem dann, wenn diese staatlichen Hilfen einmal wegfallen sollten. Ähm, wird das Unternehmen dann zusammenbrechen, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, weil vielleicht auch die Eigenkapitalausstattung nicht mehr stimmt oder ist das Unternehmen kerngesund? Und das macht es natürlich super schwer, einerseits einzuschätzen, wie entwickelt sich das. Deswegen entwickeln wir eben auch Teilindikatoren, wo wir sagen, okay, zum Beispiel beim Zahlungsverhalten, das wir auch messen in unserem Debitorenregister Deutschland, wo wir einfach die Zahlungsmoral, wenn man so will, von Unternehmen messen können? Da sehen wir, oh, da bahnt sich gerade was an in einer Branche, in einem bestimmten
0: Unternehmensbereich oder eben nicht. Interessant. Also, das ist also tatsächlich unerwartet, aber auch wirklich gut erklärt und natürlich auch von der Warte sehr plausibel. Jetzt haben wir außerwirtschaftliche Phänomene betrachtet. Schauen wir uns doch mal die EU-Taxonomie und das Lieferkettengesetz an. Wie sehr werden diese beiden Punkte denn in Zukunft den Score der Grefo beeinflussen oder wie Handhaben Sie diese beiden Themen? Ganz gewaltig sogar. Also Herr Sabel, ich,
1: ich kann nur sagen, wir. ich habe ja gerade gesagt, wir können kaum noch genau anhand unserer traditionellen Indikatoren erkennen, wie geht es den Unternehmen und wo geht die Reise hin. Wir können das zwar noch, aber wir müssen andere nehmen. Und womit wir gerade angefangen haben, war so sogenannte Megatrends zu entwickeln. Das heißt, die Trends, mit denen sich Unternehmen beschäftigen müssen und die auch ganz deutlichen Eingang finden in die, operativ oder in das operative Geschäft einerseits, aber auch in den Dokumentationspflichten. Sie haben es gerade gesagt, die sogenannte EU-Taxonomie, die gibt es ja seit, bereits seit einigen Jahren. Jetzt wird das ganz akut auch für Unternehmen und das ist ja dieses große Thema Nachhaltigkeit, aber auch, wie führe ich meinen Betrieb und, und wie läuft das Ganze sozial ab? Und das haben wir intern für uns als sehr wichtiges strategisches Thema identifiziert. Das Thema ESG, da kommt einiges auf die Unternehmen zu und zwar nicht nur auf die ganz Großen, die sich mittlerweile schon sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigen, sondern vor allem auch auf den breiten Mittelstand. Mhm. Und das, das muss man so noch als als on top sehen zu den ganzen Verwerfungen, die Corona ausgelöst hat, die auch der Krieg in der Ukraine auslöst. Diese Themen werden die Unternehmen jetzt im Jahr 2022, aber auch vor allem 23 und 24 ganz massiv beschäftigen. Wie wir darauf reagieren, ist, dass wir das Thema zunächst einmal identifiziert haben. Wir sensibilisieren vor allem den Mittelstand für dieses Thema und sagen, hey, du musst da was tun. Und wir werden auch im Laufe des Jahres den sogenannten ESG-Score einführen. Das heißt, wir messen, wie verhält sich ein Unternehmen, was tut ein Unternehmen, um diese EU-Taxonomie, die Richtlinien, die dann manifestiert sind, in ESG einzuhalten. Das ist ganz besonders wichtig, Einerseits zum Beispiel für Finanzdienstleister, die das auch messen müssen. Die bekommen in der ersten Stufe diesen ESG-Score zur Verfügung gestellt. In der zweiten sind wir in der Lage, im Laufe des Jahres für jedes Unternehmen in Deutschland eben so ein ESG-Score auszugeben. Und das hat, wenn man... Fragt, wofür ist das denn jetzt eigentlich gut? Was soll ich damit? Das wird ganz entscheidend sein, zum Beispiel bei der Refinanzierung von Unternehmen. Also, wenn Sie, wenn Sie ein Geschäft betreiben und müssen nachweisen, dass Sie sich anhand dieser ESG-Faktoren, zum Beispiel Nachhaltigkeit, konform verhalten und diese Richtlinien anerkennen und umsetzen, dann brauchen Sie eine Art Zertifikat. Das können wir den Unternehmen dann bieten, die dann Informationen eben dazu bietet. Und ein zweiter Aspekt ist dabei, der noch viel konkreter wird, ist das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das wird zum ersten, ersten, erstmal, erstmal vom Namen her schon Bürokratiemonster. <lacht> und ähm, ich, ich wage zu prognostizieren, dass es tatsächlich auch in der Umsetzung ein, ein ziemliches Dokumentationsmonster wird. Denn das tritt jetzt zum ersten, ersten 2023 für größere Unternehmen in Kraft und dann aber auch für sehr viel kleinere Unternehmen ab dem 1 .1. 2024 Auch diese Themen haben wir auf dem Schirm. Auch diese Themen werden mittelfristig Aus äh, Eingang in die Auskünfte finden. Das ist eine Hilfe für die Unternehmen selbst, aber natürlich auch für Geschäftspartner, Kreditgeber, Lieferanten und auch natürlich für das Kundenmanagement. Wenn Sie an die Unternehmen denken, die jetzt schon damit konfrontiert sind, sicherstellen müssen, dass ihre Lieferketten sauber sind, in Anführungsstrichen, und dafür sorgen müssen, dass sie diese hohen Anforderungen erfüllen. Lassen Sie mich noch eine ganz kleine Anmerkung machen. Wir reden über das deutsche sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was aber gerade passiert ist, dass die EU selber noch nochmal einen Entwurf vorgelegt hat, der nochmal deutlich über die Vorgaben dieses deutschen Gesetzes hinausgeht. Ich glaube, da fehlt uns jetzt die Zeit, um uns genau damit zu beschäftigen. Aber was ganz wichtig ist, was ankommen muss bei auch ihren Vermittlern, bei den Unternehmen in Deutschland insgesamt, ist, dass dieses Thema eine unheimlich große Resonanz finden wird und dass jeder sich damit dieses und im nächsten Jahr ganz, ganz doll beschäftigen werden muss, weil niemand kommt an diesem Thema vorbei.
0: Dann werden wir Sie auf jeden Fall noch mal zu einer weiteren Folge einladen okay. und dann auf jeden Fall das Lieferkettengesetz noch mal beleuchten. Sie hatten jetzt gerade schon auch einmal den Bereich der Nachhaltigkeit angerissen. Das ist bei uns in der ING auch ein sehr sehr aktuelles und wichtiges Thema. Gibt es denn? Sie hatten es auch schon kurz beschrieben anhand von Zertifikaten Punkte, durch die Unternehmen in Zukunft da auch sich besser aufstellen können, wenn sie die Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens forcieren.
1: Ja, Sie hatten es ja gerade gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit ist erstmal vom Begriff her ja sehr generisch. Da fällt ja unheimlich viel drunter. Wenn man zum Beispiel an das verarbeitende Gewerbe denkt, da sind die Produktionsprozesse im Fokus. Wenn man auch an Finanzdienstleister wie uns denkt, das muss man natürlich auch sehen, was tun wir eigentlich für die Nachhaltigkeit? Da ist es Natürlich klar, da muss man in ganz vielen verschiedenen Ebenen denken. Das ist nicht immer nur, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, der Bienenstock auf dem oh, auf dem Dach, Dach. <lacht> genau der, der hat ja an enormer Beliebtheit gewonnen. Ist auch ein wichtiger Beitrag, das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber das sind natürlich noch viel mehr Ebenen, die hier zu beachten sind. Und da muss ich leider sagen, Patentrezept gibt es da nicht. Dieses Thema... Nachhaltigkeit gibt es ja auf vielen Ebenen, wenn wir das auf das Ökologische einmal runterbrechen, muss jedes Unternehmen, also wirklich jedes Unternehmen, muss sich damit individuell beschäftigen. Wir nehmen mal als Beispiel die, die Baubranche, mhm. also auch bei dem Thema Baufinanzierung, da gibt es ja mittlerweile unheimliche Teuerungsraten, das ist sowieso relativ tricky, jetzt das Ganze noch so umzusetzen, aber es gibt ja auch von der Bundesregierung ganz weitreichende Vorgaben zur energetischen Sanierung. Und da ist natürlich auch gefragt, wie kann ich mich da aufstellen, zum Beispiel beim Neubau, wie kann ich mich bei der Finanzierung auch da wirklich gut aufstellen, damit eben das, was ich hier finanziere, diesen Nachhaltigkeitsrichtlinien genügt. Und ganz wichtig am Ende ist, ich muss mein eigenes Geschäftsmodell, wenn ich denn ein Unternehmen äh, betreibe, wenn ich ein, ein Geschäftsmodell habe, ich muss das auf den Prüfstand stellen. Wir liefern durch diesen ESG-Score, also dadurch, was zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbericht steht oder bei kleineren sind es dann eben andere Dokumentationspflichten, können zeigen, wie verhältst du dich im Kontrast oder im, im Eingang mit dieser ESG-Taxonomie, können da auch sozusagen eine kleine Ampel zu liefern, aber dieser, dieser Begriff Nachhaltigkeit umfasst unheimlich viele Ebenen und da wird tatsächlich die Zukunft zeigen müssen, wie genau jedes Unternehmen da ganz konkrete Schritte einleiten kann, von der Benennung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten beispielsweise, der sich genau um solche Themen kümmert, um den Ressourcenverbrauch, um aber auch solche Themen wie Gleichberechtigung in dem eigenen Unternehmen, das ist sehr, sehr vielschichtig.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Und das bleibt auch nach wie vor spannend. Ich bin gespannt, was uns da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch begegnen wird. Mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt eigentlich schon so gut wie alle Themen behandelt, die uns hier so quasi auf der Seele brannten und die wir mitgebracht hatten. Jetzt nochmal für unsere Baufinanzierungsvermittler nochmal so zum Abschluss. Haben Sie vielleicht noch so zwei, drei Tipps, was unsere Vermittlerinnen und Vermittler tun können, um auf Ihren Score ein bisschen positiv sich auszuwirken oder was es generell bei, bei einem Score zu beachten gibt? Ja,
1: also da, da gibt es ja verschiedene Bausteine in so einem Score. Und äh, wenn es zum Beispiel, ich, ich mache es jetzt mal ganz konkret, wenn Sie bei sich auf die Bilanz schauen, ist jetzt, ist jetzt ein Beispiel von mehreren, da können Sie ganz gezielt mit einigen Schritten, die geben wir auch ganz transparent raus, in, in, im Sinne von auch Ratgebern und, und Fiebeln, wie kann ich mein eigenes, Rating, wie kann ich meine Bonitätsbewertung verbessern, da ist es zum Beispiel dann so, bei der Bilanzbewertung, indem Sie Forderungen reduzieren, indem Sie ausreichend dokumentieren, welche Liquidität, welchen Cashflow haben Sie. Ganz, ganz, ganz enorm wichtig, und das messe ich auch immer in unseren Studien, ist, wie bin ich eigentlich von meiner Eigenkapitalausstattung aufgestellt? Also, wir haben ja im Moment die Situation, nur mal ganz kurz angerissen, so einen aktuellen Übertrag, dass unheimlich viel Liquidität im Markt ist. Die staatlichen Hilfsmaßnahmen helfen mir mit Überbrückungshilfen. Die helfen mit, mit, mit dem Kurzarbeitergeld, aber vor allem mit Liquidität. Und wichtig ist natürlich für ein Rating, dass Sie nicht nur über Liquidität verfügen, sondern auch die Solvenz ihrer Bilanz und, und die Eigenkapitalausstattung im, im Auge behalten und die am besten stärken oder sogar erhöhen. Das führt eigentlich immer zu einer besseren Bonitätsbewertung, zu einem besseren Rating. Sie können Verbindlichkeiten aus Lieferungen und, und Leistungen reduzieren und sie zum Beispiel das Konto konsequent nutzen. Also ich könnte Ihnen jetzt hier, glaube ich, noch sehr, sehr viele Punkte aufzählen, aber so als Tipp ganz allgemein gesprochen für Ihre Vermittler, wenn Sie sagen, ich möchte ganz aktiv meine Bonitätsbewertung verbessern, dann ist keine Werbung, sondern ist wirklich nur ein Tipp, schauen Sie bei uns auf der Website, da sind ganz, ganz handfeste Beispiele, die dann auch jeweils für den Vermittler oder für das Unternehmen passen, so kann ich meine Bonitätsbewertung steigern? Das umfasst eigentlich ganz, ganz viele Maßnahmen. Und ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, Finanzkommunikation, reden, kommunizieren, das alleine hilft schon ganz, ganz doll.
0: Perfekt. Also da auch dann nochmal natürlich der Hinweis an die Vermittlerinnen und Vermittler. Nutzen Sie diese Gelegenheit, gehen Sie auch auf die Seite der Grefo und gucken Sie sich das Material an. Ich denke, da sind auf jeden Fall hilfreiche Informationen zu finden, die Ihnen beim Scoring helfen können. Herr Hansch. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Also wir haben wirklich viele Themen angerissen und Sie konnten uns wirklich einen sehr, sehr tiefen Einblick in die Kreditreform geben. Bevor wir jetzt aber das Ganze hier beenden, haben wir noch eine kleine persönliche Frage, denn wir wollen natürlich auch mal ein bisschen Input bekommen, wen wir für unsere nächsten Podcast-Folgen denn einladen sollen. Und da haben Sie jetzt mal quasi die Wildcard zu sagen, wen Sie sich für unsere nächste Podcast oder eine zukünftige Podcast-Folge denn wünschen würden. Wir hatten schon von Dirk Nowitzki über Steve Jobs, das wird relativ schwierig. <lacht> Alles dabei, die, Black, die Blackfills aus Köln waren auch schon genannt. Also, Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, uns äh, Ihren Wunschgast für die Zukunft einmal zu nennen.
1: Boah, das, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil ich hätte unheimlich gerne ganz viele Leute im Podcast einmal gehört. Ich versuche es mal so zu machen. Zwei Drittel, ein Drittel, zwei, die ich ganz gerne hätte, die es auch ein bisschen schwieriger hätten. Das ist zum einen, weil ich aus der Volkswirtschaft kommt, ja auch ganz gerne mal wissen würde, was Ludwig Erhard eigentlich zu dem derzeitigen wirtschaftspolitischen Handeln sagt, mit Blick auf die Konstruktion. Ja. ja, also das, das wäre auf jeden Fall ein Traum von mir, der sich leider <lacht> wahrscheinlich nicht mehr realisieren lässt. Richtig, schwierig, richtig? Der andere ist vielleicht noch schwieriger, weil auch ich muss natürlich gucken, wie, wie verschieben sich eigentlich politische ja Gewichte. Die Geopolitik bekommt einen ganz neuen Stellenwert. Da würde ich tatsächlich auch mal mit Blick auf unsere eigene Geschichte den Otto von Bismarck nochmal mal im Studio haben. Das, das, das wäre was. Und jetzt komme ich aber mit einem echten Vorschlag. Also wenn Sie es schaffen, Alan Musk tatsächlich als Zukunftsvisionär noch mal zu sich in den Podcast zu bekommen, dann, ja, dann werde ich auf jeden Fall Mäuschen spielen und mal ganz genau hinhören, <lacht> Was, was der Herr zu sagen hat. Also alles nicht ganz einfache Person, aber ich glaube, der Erkenntniswert wäre sehr, sehr hoch.
0: Völlig richtig, auch gerade mit den Themen, die wir heute besprochen haben. Ich meine, ich sitze in Berlin, ich werde mich mal aufs Fahrrad schwingen und zur neuen Gigafactory rausradeln. Vielleicht habe ich ja Glück <lacht> und <lacht> kann ja. Herrn Musk da einmal ableiten und zu mir ins Studio bringen. Aber ja, der Versuch ist es auf jeden Fall wert. Herr Hansch, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich, Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielleicht kann man auch jetzt gerade selbst ein bisschen für Sie Werbung machen. Sie bringen jetzt auch einen eigenen Podcast raus. Wo wird man den hören können?
1: Ja, tatsächlich. Vielen Dank für den Hinweis.
0: Also ein bisschen <lacht> Werbung in eigener Sache ist ja auch ganz schön. Auch wichtig, wir haben ja, ja wir
1: haben ja wirklich eine ganze Bandbreite an Themen, die man einmal so also so im Überblick machen kann, wie ich das gemacht habe. Aber jedes dieser Themen ist natürlich auch in der Tiefe ganz wichtig. Also wir werden in der kommenden Woche auf Spotify und den großen Plattformen mit dem kreditreformen Podcast Staaten gute Geschäfte, soll der heißen. Und da geht es dann eben um Themen wie ganz konkret, was ist eine Auskunft, wofür brauche ich die, was ist mit elektronischem Zahlungsverkehr, aber eben auch solche Themen, die über diesen Tellerrand der Auskunft teil hinausgehen, die in die Wirtschaftsforschung gehen, wie zum Beispiel, wie geht es den deutschen Unternehmen eigentlich wirklich oder beispielsweise, was müssen wir eigentlich von diesem Ukraine-Konflikt diesem Krieg eigentlich für deutsche Lieferketten erwarten. Also da kommt eine ganze Menge und ich freue mich wirklich auf die Arbeit. Das merkt man ja auch in Ihrem Podcast, das macht eine Menge Spaß. Und ja, mit einem Gesprächspartner wie Ihnen besonders von daher ja, vielen Dank,
0: das kann ich in zurückgeben. Dem, in, in dem Fall ja eine gelungene
1: Sache und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen neuen Podcast von Ihnen habe.
0: Da freuen wir uns auch auf Ihren Podcast und da eben nochmal der, der Hinweis an die Vermittlerinnen und Vermittler. Hören Sie auch dort mal rein, denn ich denke, viele Themen, die wir heute angerissen haben, kann man dort nochmal vertiefen. Sicherlich sehr, sehr spannend. Herr Hansch, Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich, dass Sie da waren und sehr gerne. Ja, bleiben Sie gesund, auch in dieser sehr krisengebeutelten Zeit und alles Gute. Alles Gute auch für Sie, Herr Sabe.